0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속. 여러분 안녕하십니까. 7월 18일 화요일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 저는 오늘까지 김덕기 아나운서를 대신해 진행을 맡은 cbs 이은지 기자입니다. 이번 집중호우로 인한 피해가 잇따르면서 전국적으로 사망 실종자는 50명에 이르는 것으로 나타났습니다. 특히 산사태와 하천 범람으로 극심한 피해를 입은 충북 지역은 오송 지하차도 침수사고로 인한 사망자가 또다시 14명으로 늘었습니다. 첫 소식 청주CBS 최범규 기자가 보도합니다.
1: 소방당국이 어제 저녁 7시 52분 지하차도 밖 1km 떨어진 농경지 부근 풀숲에서 시신 항구를 수습했습니다. 발견된 시신은 62세 여성 A씨로 사고 관련 마지막 실종 신고자였습니다. 충북소방본부 관계자입니다. 금요일 19시 52분 마지막 구조대상자는 지하차도 외곽에서 발견됐고요. 실종 신고자와 일차하다고 경찰에서 최종 답변 받았습니다. 이번 침수사고로 현재까지 모두 14명이 숨지고 9명이 다친 것으로 집계됐습니다. 소방당국은 실종자 12명이 모두 확인됨에 따라 내부 수색작업은 종료하지만 혹시 모를 실종자가 더 있을 가능성을 열어두고 당분간 외부 화천별이나 농경지 등에 대한 수색은 이어가기로 했습니다. 참사 원인을 놓고 관련 기관들은 아직까지 책임 떠넘기기에만 몰두하고 있습니다. 청주시는 사고 발생 50분 전 미호강 제방이 무너질 것 같다는 한 주민의 119 신고를 전달받고도 지하차도의 관리 주체가 아니라는 이유로 추가 전파 등에 손을 놨습니다. 충청북도는 미처 손도 써보지 못할 불가피한 상황이었다는 말만 되풀이하며 임시재방 붕괴를 사고 원인으로 지목하고 있습니다. 행복도시건설청 역시 임시재방유실은 천재지변일 뿐 부실한 관리 탓이 아니라며 항변하는 데만 급급한 모양새입니다. CBS 뉴스 최범규입니다.
0: 네, 오송 지하차도 침수사고는 관리체계가 상식적으로 작동하지 않은 그야말로 후진국형 참사로 지적되고 있는데요. 스튜디오에 나와 있는 최인수 기자와 좀더 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 최 기자, 네. 그러니까 홍수통제소의 경고도 있었고 주민신고도 있었고 여러 차례 위험을 알렸다는 거 아닌가요?
2: 네, 그렇습니다. 그래서 이제 인재라는 말이 나오는 거죠. 폭우로 불어난 청주 미호강물이 무너진 제방을 넘어 지하차도를 덮친 시각이 지난 15일 오전 8시 40분 어, 출근 시간입니다. 그 오전 8시 40분 이 시간을 좀 기억을 해 주시고요. 어, 이 전까지 최소 3번의 금강홍수통제소의 시그널이 있었습니다. 어, 전날 호우주의보. 그리고 사고 4시간 반쯤에 새벽 4시 10분이 되겠죠. 호우경보가 있었고요.
0: 그러니까 호우주의보의 호우경보 그리고 세 번째로 직접 전화까지 했다는 거잖아요.
2: 네 그렇습니다. 그 이후에도 이제 물이 계속 차올라 범람 위기에 다다르자 사고 2시간 전쯤에 통제소 직원이 흥덕구청 건설과로 직접 전화를 겁니다. 상황이 심각하다는 거죠. 그래서 주변 주민 통제와 대피에 나서라 이렇게 경고를 했습니다.
0: 아니 그럼 흥덕구청의 도로통제를 신속하게 했어야 했던 거 아닌가요?
2: 네, 하지만 이, 그, 오송 지하차도는 지방도 거든요. 이 지방도의 관리 주체가 충북도인데, 어, 충북도청에는 연락을 하지 않았습니다.
0: 주민신고도 있었잖아요. 특히 네. 인근에 사시는 분들이 일찌감치 현장에 나가서 보고 위험성을 알리는 신고를 했다는 거 아닙니까?
2: 네, 그, 오송읍 궁평 1, 2의 전 이장인 정창규 씨가 CBS와 인터뷰에서 밝혔거든요. 한번 들어보시죠. 지금 저 포크레 한대 가지고 이거, 저거 수위를 저 막을 수 있느냐. 음. 내가 119에다가 전화를 했죠. 수위가 30cm에 불과하게 남은 뚝이에요. 투크레인이 계속 흙을 떠올려도
3: 네.
2: 그걸 감당을 못하는 거죠.
0: 이때가 사고 발생 불과 50분 전이잖아요. 상황이 네. 어떻게 됐습니까?
2: 어, 소방 당국도 이제 미호강 재방이 유실될 것 같다. 이렇게 민원인 신고가 접수됐다고 밝혔습니다. 그 소방대원들이 그 12분 뒤에 현장을 도착을 했는데 보니까 이제 진짜 무너질 것 같았거든요. 그래서 재방뚝이 무너져서 미호강이 범람하고 있다. 이렇게 상황실에 전파를 했고, 상황실은 이 상황을 청주시 당직실에도 즉각 전달을 했지만, 이 역시 도로 주체인 그 관리주체인 도청으로 이어지지는 않았습니다. 그또 경찰 상황실에는 7분 뒤쯤에 오전 7시 58분쯤에 군평 지하차도 차량 통행을 막아달라 이렇게 신고가 접수가 됐는데 대응이 안 됐습니다. 엉뚱한 곳에 출동을 한 건데요. 그 관할 파출소 직원들이 모두 다른 침수 현장에 나가 있는 상태였다 이렇게 경찰은 해명을 하고 있습니다.
0: 네, 부실 대응 논란이 거셀 수밖에 없는데 정작 지자체들은 책임 떠넘기기 급급한 모습이죠.
2: 그렇습니다. 그 청주시는 이제 어쨌거나 이제 도로 관리의 주체는 충북도다. 그리고 충북도는 물이 50cm 정도 차올라야 도, 교통통제를 하는데 제방이 무너지기 전까지 그런 징후가 전혀 없었다. 그러니까 제방이 무너질 줄은 상상도 못 했던 거죠.
0: 그 문제가 된제방이 지하차도하고 대략 4,500m가량 떨어져 있잖아요. 네네. 여기가 부실하게 관리된 건 맞습니까?
2: 그 무너진 제방은 이제 공사를 진행하면서 설치한 그 임시 제방인데그 행정중심복합도시건설청, 그러니까 행복청 측이 이 천재지변이다 이렇게 항변을 하고 있습니다. 그 재난의 위기에서 국민의 생명과 안전을 지키고 또 책임을 져야 할 기관들의 모습인지 주민들 그리고 국민들의 분통이 터지는 부분이 아닐 수가 없는데요. 그 충북경찰청은 전담 수사본부를 꾸려서 전방위 수사를 벌일 방침입니다.
0: 수사가 진행되면 지자체 담당 공무원들이 실제로 처벌될 가능성도 있는 건가요?
2: 어, 그 이번 사건이 이제 중대재해처벌법상의 중대시민재해조항이라는 게 있거든요. 이 중대시민재해조항에 의한 처 처벌이 될수 있다 이런 관측이 있는데요. 음. 어, 백승주 열린사이버대 소방방재학과 교수의 말을 한번 들어보시죠.
4: 당연히 안타까운 사망사고가 발생했기 때문에 중대 시민죄에 해당합니다. 제도적인 부분에서 어 형사 처벌로 이어지고 강화할 수 있는 만큼의 정도이고요.
2: 그 관련 공무원들이 이제 도로와 재방 관리에 소홀한 구체적인 정황이 확인이 되면 업무상 과실치사상 혐의를 적용해서 입건이 될 가능성이 있는 겁니다.
0: 감찰에도 착수했다고요? 네.
2: 그 국무총리실 사나 국무조정실도 감찰조사에 착수를 했습니다. 국조실은 공직복무관리관실 조사관 10여 명을 긴급 투입해서 어, 교통통제가 제대로 이루어지지 않은 이유 등을 조사할 계획이다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 여기까지 듣겠습니다. 최인수 기자였습니다. 네. 이번에 가장 많은 비가 내린 곳은 충남 청양군입니다. 사흘간 약 600mm의 폭우가 쏟아져 거의 물바다가 됐다고 해도 과언이 아닌데요. 하루아침에 삶의 터전을 잃은 주민들은 긴급 복구에 나섰지만 어디서부터 손을 대야 할지 막막하기만 합니다. 대전CBS 고영석 기자가 현장에 다녀왔습니다.
4: 긴급 복구 작업이 이루어지고 있는 공주시 옥룡동 저지대 주택단지 마을은 수마가 휩쓸고 간 흔적이 고스란히 남았습니다. 흙탕물로 초토화된 집안과 차량, 골목은 쓸모없어진 가전제품과 집기 등 각종 폐기물이 자리잡았습니다. 주민 한혜숙 씨입니다.
0: 저뿐만 아니라 전 재산 다 잃으셨더라고요. 평생 일고온이 집을 한순간에
4: 제방이 무너지면서 수백 명이 대피한 청양군 자정을 넘겨 대피하라는 연락을 받고 몸만 빠져나온 주민들이 대부분입니다. 멜론과 수박 등 비닐하우스 농가 대부분은 한해 농사를 모두 망쳤습니다. 논산에서는 논과 비닐하우스가 있던 자리에 거대한 강이 만들어졌습니다. 논산천 제방이 무너지며 지붕만 겨우 보였던 비닐하우스도 아직 절반 정도 물이 찬 상태입니다. 주민 김대수 씨입니다.
1: 언제 마를지 모르는 상황인 거죠. 이거. 언제 저희는 복구를 하고 언제 다시 농사를 지을 수 있는지는 모르는 상황인 거예요. 이번에는.
4: 삶의 터전을 되찾는 데에는 앞으로 적지 않은 시간과 노력이 필요해 보입니다. CBS 뉴스 고영석입니다.
0: 어제 오송 지하차도에서 마지막 실종자의 시신이 발견되면서 집중호우로 인한 전국 누적 사망자는 41명으로 늘었습니다. 아직 경북 등에서 실종자 9명의 생사가 확인되지 않은 상태입니다. 장규석 기자가 좀더 자세히 전해드리겠습니다.
5: 오늘 오전 6시 기준 중앙재난안전대책본부 집계에 따르면 이번 집중호우로 인한 사망자는 전국에서 누적으로 41명에 달합니다. 어제 오후 7시 50분쯤 청주 오송 지하차도에서 마지막 실종자의 시신이 발견되면서 지하차도에서만 14명의 사망자가 발생했습니다. 지하차도는 저녁 9시쯤 공식 수색 작업이 종료됐지만 산사태가 발생한 경북 북부 지역을 비롯해 전국적으로 아직 9명의 실종자의 생사를 알수 없는 상황입니다. 시설과 재산 피해도 계속 커지고 있습니다. 도로 사면 유실과 붕괴, 옹벽 담장 파손, 낙석, 산사태, 집안 침하 등 모두 912건의 시설 피해가 발생했고 주택은 274동이 0 침수되고 주택 46동이 전부 또는 부분 파손되는 등 사유시설 피해도 574건에 달합니다. 일시 대피한 가구는 누적으로 16개 시도 123개 시군구에서 8천의 세대 1 2 0 0 0여 명으로 이 가운데 3 7 0 0여 세대 5,600여 명가량이 여전히 집에 돌아가지 못한 상태입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 빨리 빨리 하을 복구하고
1: 뭐 재난 지역 아, 해가지고 해주시면 그래, 일단 그래야
5: 됩니다. 아그 대통령 제가 했고. 아침에 대통령 만나서 그거 말씀드렸는데
2: 안 그래도 적극적으로 검토하고 네. 지시했다고 하시더라고요.
1: 특별 재난 지역 선포를 최대한 서둘러 주기 바랍니다. 이재민 대피 시설을 살펴보니 정말 많은 지원이 시급한 상황이었습니다. 가용한 자원들을 총동원해 주시길 다시 한번 당부드립니다.
2: 대통령실 관계자는 대통령이 당장 서울로. 뛰어가도 상황을 바꿀 수는 없다고 말한 것으로 전해졌습니다. 국정컨트롤타워로서 대통령실의 상식적이지도 않고 책임 있는 자세도 아닙니다.
3: 우크라이나층, 요층 또 초층으로 여러 가지 고객을 위해서 일정이 불가피하게 연장이 된 걸로 그렇게 국민들이 이해해 주실 것이라고 믿습니다.
0: 들으신 것처럼 정치권은 수해 복구에 대한 총력 대응을 한 목소리로 강조하면서도 공방을 벌이는 모양새입니다. 특히 동유럽 순방 막바지 윤석열 대통령의 우크라이나 깜짝 방문이 적절했는지를 두고 컨트롤타워 부재 논란이 이어지고 있는데요. 어제 귀국한 윤 대통령은 특별재난지역 선포 등 신속한 복구 지원을 약속했습니다. 박정환 기자입니다.
6: 윤석열 대통령은 동유럽 순방을 마치고 귀국한 직후 중앙재난안전대책본부 회의를 직접 주재했습니다. 비통하고 안타까운 마음을 금할 길이 없습니다. 이번 폭우로 돌아가신 분들의 명복을 빌고 유가족분들께 위로의 말씀을 드립니다. 윤 대통령은 제일 중요한 것은 인명피해를 막는 것이라며 군과 경찰 등 가용자원을 총동원한 신속한 구조와 복구 작업을 지시했습니다. 피해 복구 지원을 위한 특별재난지역 선포도 언급했습니다. 특별재난지역 선포 등 정책 수단을 모두 동원하여 후속조치를 신속하게 추진해 주기 바랍니다. 윤 대통령은 위험 지역에 대한 진입통제와 선제적 대피를 강조하며 공무원들은 집중호우가 올때 사무실에 앉아만 있지 말고 현장에 나가서 미리 대처해달라고 주문하기도 했습니다. 중앙재난안전대책본부 회의를 마친 윤 대통령은 집중호우로 산사태 등이 발생한 경북 예청군 현장을 찾아 피해 상황을 보고받고 이재민들을 만나 위로했습니다. 윤 대통령은 정부에서 다 복구할 테니까 걱정하지 말라며 이재민들에게 신속한 피해 복구를 약속했습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
0: 다음 소식입니다. 장애인 이동권 보장을 주장해온 전국장애인차별철폐연대가 매일 버스에 올라타는 방식으로 시위를 이어가겠다고 밝혔습니다. 다만 서울시와 경찰은 현행범 체포까지 불사하며 강경 대응을 고수하고 있어 갈등이 더 커질 전망입니다. 양영욱 기자가 취재했습니다.
3: 전국 장애인 차별 철폐한대 전장현이 장애인 이동권을 보장하라며 버스 탑승 시위에 돌입했습니다. 출퇴근길 지하철 선전전에서 버스 탑승 시도로 시위 방식을 바꾸자 경찰은 강경 대응에 나섰습니다. 경찰은 다섯 번의 버스 탑승 시위 중두차례나 전장현 활동가들을 집시법 위반 혐의로 현행범 체포했습니다. 5개 집회인 버스 탑승 시위는 집시법 적용 대상인데다 스크린도어 등 안전장치도 없어 세포가 불가피했던 게 경찰의 설명입니다. 시민들 반응은 엇갈리고 있습니다. 출퇴근 시간에 하는 거는 시민들에게 너무 불편을 줘서 안 좋은 것 같아요.
0: 그분들도 사람인데 당연히 이동하셔야 된다고 생각하고 별로 불편하게 생각 안 해주셨으면 좋겠고.
3: 전장현은 지하철보다 버스에서 장애인 이동권 차별이 심각하다며 버스 탑승 시위가 불가피하는 입장입니다. 전장현 박경석 대표입니다. 심각한 것은 버스 문제거든요. 버스가 가장 대중교통으로서 장애인을 수용하지 못해요. CBS 뉴스 양영입니다
0: 러시아가 흑해 곡물협정을 종료한 가운데 UN에서도 강한 비난의 목소리가 이어졌습니다. 하지만 러시아는 최종 결정이라며 연장 거부 의사를 재확인했고 중국도 러시아의 입장을 반영해야 한다고 주장했습니다. Save your time. 네 오늘 출근길에도 다들 우산 하나씩 챙겨 나오셨을 텐데요. 여전히 야행성 극한 호우가 예정돼 있어 단단한 대비 필요한 상황입니다. 기상청 연결의 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터. 네 기상청입니다. 네 오늘 내일은 어디에 얼마만큼 비가 더 내릴까요? 네, 화요일인 오늘 비 피해가 컸던 충청과 남부 지역을 중심으로 또다시 큰 비가 쏟아질 것으로 전망됩니다. 현재 경기 남부, 강원 남부, 충청 이남 대부분 지역에 호우특보가 발효 중인 가운데, 경기 남부는 오늘 오전까지, 강원 남부, 충청 호남은 오늘 밤까지, 영남은 내일 새벽, 제주도는 내일 오전 이렇게 시간당 30에서 60 밀리미터, 최대 80 밀리미터 이상의 집중 호우가 쏟아지는 곳이 있겠습니다. 앞으로 예상 강우량은 제주산지에 최대 450 밀리미터 이상, 전남, 남. 남해안, 경남 남해안 지리산 부근 제주 중산간에 최대 350mm 이상의 물폭탄이 떨어지겠고요. 그 밖에 충청과 남부 제주도에 100에서 200, 최대 250mm 이상, 경기 남부 강원 중남부 30에서 최대 120 이상, 서울 경기 강원도에도 50에서 60mm 안팎의 비가 이어질 것으로 보여서 오늘도 호우 대비 잘해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다. 네, 화요일 김덕기의 아침 뉴스가 준비한 소식들은 여기까지입니다.
3: 내일 다시 뵙겠습니다.